0: Bienvenidos al quinto episodio del podcast, aunque se arda a la derecha, el día de hoy titulado Noroña y AMLO. ¿Se vale disentir? Disentir de AMLO? ¿Para? ¿Por? <ríe> bueno, hoy hablaremos de dos temas en particular para que ustedes lleguen a esas respuestas. Fuero y prerrogativas. Temas por demás importantes. Quédense, va a estar bueno. Empezamos.
1: Seguramente has escuchado sobre la personalidad ruda de Noroña. Queremos contarte el otro lado, el lado de su profunda lucha social, de su fuerte defensa de la transformación del país.
0: Acompáñanos a descubrir por qué creemos que él debe ser el candidato en 2024 y así lograr la profundización de la política social en favor de los olvidados y saqueados por décadas. Y sí, aunque se arda la derecha. Hola, bueno, aquí estamos de nuevo. Hola, Pavel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buena noche. Pues encantado. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Encantado de estar contigo nuevamente. Y listo para estos temas que son bastante, bastante, de, de mucha carnita.
0: Espinositos, espinositos, pero va a estar bueno. Este, muy bien, Pavel. Bueno, antes de empezar, vamos a, a relajar el, el programa con un testimonio de una compañera, Cristel, una compañera noroñista, que nos compartió su experiencia en este camino del noroñismo. Aprovechando, quiero comentarles que Cristel eh, tiene un Instagram eh, donde está subiendo publicaciones del trabajo del diputado. El Instagram es norona-es-pueblo, por si gustan darse una vueltecita por ahí. Y, Sergi, ¿nos ayudas, por favor? Hola, me llamo Cristel y, bueno, esta historia
2: comienza... Alrededor del 2016, yo estaba más despolitizada que mi tía la panista. Para mi suerte, mi compañero de vida regresaba de un intercambio universitario con interés por la política. Yo no sabía que él ya era noroñista. Al principio, él ponía los videos de Noroña antes de ir a descansar. Así que confirmadísimo la efectividad de ese tipo de alineación salvaje. Así... Poco a poco me fui convenciendo de que Noroña tiene una capacidad nata para inspirar y hacerte sentir un nudo en la garganta con sus discursos como todo gran líder. Por lo que despertó en mí la capacidad de indignarme ante la injusticia, de alzar la voz, de exigir lo que es justo, de, de verdad Molestarme Con las noticias Que escuchaba del día a día De hecho Yo me volví obradorista Por causa de Noroña Y terminé de convencerme Por la opción noroñista Cuando tuvo la claridad De declararse feminista Sin, falta, sin falsas Pretensiones Porque él Entiende que la igualdad es una lucha de todos.
0: Ahí está el, la experiencia de Cristel. Eh, ya vieron que era más panista que su tía, la panista. Y gracias a eh, su compañero de vida que lo empezó a, a mostrar el trabajo de Noroña, resultó que ahora es obradorista eh, por, gracias a, a, a lo que vio con Noroña. Entonces, es una de las tantas experiencias que, que hemos estado re retomando acá, ¿no, Pavel?
1: Se radicalizó realmente de ser moderada con, con AMLO o de logradorismo, se volvió noroñista porque al final pues, va a la raíz y en un momento dado se generó esa cohesión entre ellos dos, ¿no? Le aplicaron más o menos la de Garfield, no sé si vieron ese episodio de, de Garfield, donde este John quería aprender no sé qué cosas o quitarse malos hábitos de morderse las uñas con, con audios antes de dormir, pues le aplicaron ella <ríe> eso mismo con, con los con los audios de, de Noroña y los videos de Noroña.
0: Así es. Es un gusto,
1: es un gusto eh, poder compartir este tipo de cosas y directamente, pues bueno, pasemos al tema, si te parece, Novia.
0: Pues vamos a darle.
1: Venga. Sergi, ¿nos ayudas, por favor, con el fragmento que sigue?
3: A mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital, repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregona cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia en vez de proteger al débil solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte.
1: Bueno, esta emotivísima, esta emotivísima eh, parte del discurso de AMLO en 2005 es específicamente una muestra de pues para qué sirve esta pues tan controversial pues beneficio que tienen eh, los legisladores que se llama fuero aquí en México. Entonces, bueno, nada más para contextualizar rapidísimo, eh, bueno, esto pasó en el año 2005, a AMLO eh, pues lo iban a meter a la cárcel y quitarle sus derechos políticos por una consigna en ese mismo año, uno, antes de la elección eh, directamente, en la que pues bueno, el presidente en turno metió la mano. Una panista que era eh, legisladora él, eh, tuvo que pagar dos mil pesos eh, junto con uno de sus compañeros y eh, el procurador en turno en ese momento, Memige, se apellidaba, y pues bueno, fue lo que sucedió. Esto es para dar contexto. ¿Qué vamos a ver directamente aquí? ¿Qué es lo que vamos a intentar explicar? Bueno, primero, ¿qué es el fuero? El fuero se denomina, bueno se puede llamar foro parlamentario, inmunidad parlamentaria o inmunidad legislativa. Se le llama así a la prerrogativa de los miembros de un cuerpo legislativo que les concede inmunidad parcial de enjuiciamiento. Antes de enjuiciarlos, es necesario eliminar esa, esa inmunidad, perdón, <risa> lapsus, inmunidad generalmente por un tribunal específico o por la Cámara Legislativa a la que pertenecen. ¿Sí te queda clara esa definición, no bien?
0: Sí, hasta okay. aquí vamos bien.
1: Entonces... Esta parte fue una reforma al artículo 108 en el año 2019 donde se agregó que se puede juzgar al presidente en funciones por corrupción, delitos electorales y, bueno, un, un listado un poquito amplio de, de otros delitos. Entonces, para terminar esta definición, no olvidemos que esto es una figura a nivel mundial. Prácticamente todos los congresos y todos los jefes de Estado del mundo tienen este beneficio, sea como... ...le llamen eh, directamente ahí. ¿Tú qué piensas exactamente de esto, Novia?
0: Eh, pues primero, si es una figura a nivel mundial... ...pues de algo tiene que servir, ¿no? Ya en la, en la discusión de, de si sirve o no... ...si es para proteger a delincuentes... ...bueno, tú ya, ya lo iremos viendo con más calma... ...pero para algo se creó esa figura... ...entonces vamos a abrir un poco la mente... ...y vamos a ver eh, qué podemos aprender de, de esta entonces, parte. Entonces mira,
1: el enfoque que tiene AMLO en este caso... Eh, bueno, fue una de sus promesas de campaña, quitar el fuero. Y esto fue un poquito por eh, pues tomar, digo, desgraciadamente, y esto es un dicho de el compañero Noroña Empero. Yo no le digo diputado, se me hace un término demasiado monolítico que a mí no me gusta utilizar, porque se supone que estamos... Eh, pues, oye, se tiene que... <risa> se, se tiene que quedar de acuerdo en que, vamos, somos un movimiento... Somos un movimiento <risa> pues que, que ya llega ya y tiene que cambiar y, 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 y romper ese tipo de pues, de, de estructuras, ¿no? El, el lenguaje en ese caso, pues, es parte de ello y nos vemos a, eh, amarrados a ese tipo de, de pensamiento cuando verbalizamos el señor diputado. Entonces, pues, es el compañero Noroña, ¿no? Y en ese sentido, eh, en este caso, AMLO lo que pedía y lo que quería era quitarlo. En contraparte, el compañero Noroña nos indica, uh -huh. o bueno, en, en muchos de sus, de, de sus llamamientos públicos y en muchas de su, de su postura es estar en contra, eh, no de AMLO, no del gobierno de la 4T, pero específicamente en contra de ese argumento. El, el argumento de la derecha, específicamente del fuero, es porque uh -huh. pues, eh, se, se, se protege a los a los legisladores, eh, directamente, eh, por ahí llegué a escuchar en alguna de las entrevistas eh, en, en ese tiempo que hay eh, personas con fuero que ni siquiera pensión alimenticia pagan, escudándose y usando el fuero para evadir esa responsabilidad, entre tantas cosas. Entonces,
0: ¿Por qué AMLO quiere quitar el fuero? Yo sé que fue una promesa de campaña, pero ayúdame a entender esta parte, porque yo no la he entendido. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la postura? O sea, ¿qué es lo que argumenta Andrés Manuel Realmente para lo quitar que, el Realmente lo
1: que indica es eso, que eh, es una, es parte de las canonjías que han llegado a tener la, la clase política y que se sirven de ello. Mucha gente, vuelvo, muchas personas, o el saber público, el Vox Populi, dice que muchos de los, eh, si no es que todos los, los legisladores específicamente, casi casi todos delinquen por tener fuero. Desgraciadamente lo que sucede aquí no es eso. Mucha, el, el argumento de Ambro específicamente versaba en que hay impunidad o el fuero es igual a impunidad. En ese sentido, pues bueno, como vamos a exponer eh, a continuación, okay. con base a los argumentos del compañero Noroña, realmente fuero no es igual a impunidad. No sé si, si tengas algún comentario en novia de esto.
0: Pues lo que yo he escuchado que Noroña argumenta en este caso, en este en este tema en particular, es... Eh, bueno, él dice que ningún alcalde del país, creo que solamente hay dos estados en el, en, lo que, en el que tienen fuero los alcaldes, ningún alcalde está en la cárcel. Que hay un montón de, de exalcaldes corruptos y pues si es el fuero el obstáculo para que se les aplique la justicia como por qué no se ha procedido Exactamente contra ellos.
1: ¿Cuántas personas conocemos ediles en donde vives, en donde vivo, en cualquier parte del país... ¿Cuántos de los ediles que hay por ahí, eh, municipios, cuántos de ellos no están en la cárcel? Y la gran mayoría de esas personas son como García uh -huh. Luna, eh, no sé si narcos, pero pues de repente estaban muy pobrecitos, así como Fox, que tenía su rancho ahí en ruinas, y de repente llegan a un puesto público, se enriquecen, y bueno, de una manera inexplicable, y en ese sentido pues no hay más, ¿no? Otro argumento del compañero Noroña... Es específicamente, dicen que no existe, bueno, él dice que no existe un mecanismo para procesar a un presidente eh, en nuestro país. Realmente esa es la parte compleja. No que tenga fuero o no, sino que la constitución está hecha de tal forma que no hay un proceso específico para enjuiciar o destituir a un presidente. Y el término traición a la patria es un término endiabladamente enormemente ambiguo para poder destituir a un presidente.
0: Bueno, pues es cuestión que ni siquiera se ha podido enjuiciar a los expresidentes, ¿no? O sea, es, son esas lagunas legales que estamos a siglos de solucionar. Otra cosa que había comentado Noroña y otros dos diputados, eh, de que fueron los que se opusieron, bueno, no, de hecho fueron Noroña y dos diputados los que se opusieron a quitar el fuero y la aplastadora mayoría votaron para que se quitase el mismo, o sea, los mismos diputados votaron para que se le sí. quitara la protección, con tal de no llevarle la contraria lo que a... pasó fue eso, o sea,
1: esto es más como un club de Toby, donde no, o sea, siendo de izquierda, se me hace extraño que no puedan, los legisladores, o que no quieran llevar la contraria en un tema realmente necesario.
0: Bueno, que los compromete, los compromete a ellos en lo particular, ¿no? O sea, es... ¿Cómo dices, oye, te están aventando al, ¿cómo se dice? Al ruedo, ¿eh? Y sin, es más, mira, lo, tipo que, de lo que comenta
1: también el compañero Noron ya dice que el, que el fuero no, este, no cuida el cuero. O sea, que en un momento dado, eh, pues alguien puede llegar con un mal golpe, claro. un balazo y pues con todo y fuero. Pero en un momento dado, la situación aquí, lo que realmente sucede es que el poder más corrompido de los tres poderes, eh, eh, directamente el poder más corrompido es el poder judicial. El fuero como tal no sirve en ningún sentido en ningún Exacto. momento si no tienes una cadena de complicidad. Uh -huh. Lo que comentabas de los de los ediles.
0: Ajá, lo que comentabas eh, de los ediles. O sea, llega
1: el momento en que tú dices, oye, esta persona sin fuero y no le pasó nada nunca. Es más, mira, el mejor de los ejemplos, los sacrosantos y de Vicente Fox, los tan sonados Briviesca, pues no tenían fuero en un uh -huh. momento dado y quién los tocó. Nadie. Realmente el fuero sirve para que una persona no te escuche.
0: Yo creo que sí, claro, o sea, aquí estamos hablando de que a mi parecer Andrés Manuel quiere darle al pueblo un poco de alivio al trabajo de la clase política. O sea, el pueblo quiere castigar a la clase política y Andrés Manuel quiere como darles un poco de consuelo. Eh, pegándole de esta manera a los políticos. Obviamente, en su, él dice, pues yo nunca soy súper cero corrupto, a mí no me va a pasar nada, a mí quítenmelo cuando quieran. Pues no es tan fácil, este, no es así de sencillo. Y no todos son él, no todos van a tener la protección, a lo mejor que, que tiene él ya siendo presidente. Entonces, sí es peligroso este camino que se está, que se intentó tomar al quitar esta figura. Y, y yo creo que va, va más bien por ahí, ¿no? Es como... Un, una respuesta al reclamo popular, que ese reclamo popular, pues, cae Exacto, en la despolitización. Pero mira, realmente, Totalmente. lo
1: que quería AMLO cuando hizo esta parte, que es una estrategia, no es mala, no es mala. Es, por ejemplo, que llegue un Peña Nieto cualquiera, un Felipe Calderón, un Vicente Fox, Carlos Salinas, y que se tenga la posibilidad de destituirlo. Y que si llega a cometer crímenes, o sea, vamos... Eh, Felipe Calderón y todos ellos que se les pueda quitar, no es mala esa, esa eh, la estrategia pues pero en un momento dado desgraciadamente es un arma de dos filos okay. porque se puede o sea, lo, lo coherente sería exacto que quitar a un mal presidente eh, y poder llegar a enjuiciarlo, pero no toma en cuenta que es el argumento principal del compañero Noroña no toma en cuenta que se la, o sea, al quitar el fuero, él queda en indefensión. Y cualquier persona, voy a poner un ejemplo, eh, digo, perdón, sin, sin afán de ofender a nadie, una mujer puede llegar, mentir y decir que AMLO la acosó. Es más, por ahí había una, una este, modelo legisladora. No, no sé qué era, pero una chava muy guapa que hicieron hasta bromas de que, de que se estaba muy junta de AMLO hasta que una vez grabaron cómo llegó su esposa y se sentó entre ellos dos, ¿no? No sé si, si se acuerda. Una, es,
0: creo que es de San Luis Potosí, creo que es una. Sí, una no, no tengo bien el dato, pero sí lo ubico, sí. Como que le han querido colgar ese santito Imagínense a... Andrés, bueno, si con ella, ella, ¿no?
1: Por la cercanía que se veía en sus fotos y eso, pues no, no sé si haya más, pues supongo que no. Que ella hubiera dicho, es que, ¿qué creen que AMLO es uh -huh. como Vicente Fernández? Y cuando me, me tomé la foto con él, pues me agarró ahí. Y este, y me dio mi, mi apachurrón. Con eso uh -huh. lo pueden meter a la cárcel y entérate todo el problema de, de, este, de social que se generaría en el país. Además de la de la este, sí, claro, es de, del escarnio, ¿no? O sea, le quieren aplicar a la de Bill Clinton, pues. Entonces, realmente Exacto. ese es el, el proceso. Mucha gente ha tachado al sí. compañero Noroña de no, es que está en contra de, de nuestro gobierno. Qué malo. Uh -huh. No, pues realmente traidor al gobierno, traidor, no es obradorista.
0: Claro. No, y luego, espérate, le, le, les, les argumentas y te salen con que, yo lo que diga Andrés, mi presidente AMLO, yo lo que él diga, y dices, híjole, o sea, qué bueno, sí, todos estamos aquí para apoyarlo, pero qué miedo él. Yo ¿Ves lo que por qué él él no diga, es
1: bueno ¿no? mantener ese tipo de situaciones o, o ese tipo de dichos como lee el, el señor diputado? Porque tiene que ver con eso. No, es no romper con la historia desgraciadamente es no, no quitarse esa parte de bueno, el dedazo hay,
0: sí, yo te entiendo el parte, dedazo que está bien vigente pero hay muchos, muchos, natices, el muchos matices el dedazo que está super no. No, bueno, el dedazo lo vamos refiero, a tratar mucha sí, de la sí, gente se queja es muchos, que salen eh? a ser un cochino muchos. es
1: que, no los que quieras de los expresidentes y toda la gente se cuadraba al decirle señor presidente y eso tiene mucho que ver exactamente con esa parte, entonces el tema da para mucho, quisiéramos este, ahondar mucho más, pero pues desgraciadamente uh -huh. se nos acaba el tiempo para, para, bueno, para poder abarcar mucho más, nada más se queda la duda eh, directamente ahí. Si se quiere quitar el fuero para los legisladores, está muy bien, pero mucha de la gente envalentonada que sale en las noticias diciendo, no, es que el fuero, yo nunca he escuchado que hablen del fuero militar, tú sin duda. <risa> ¿A qué se deberá? Eh,
0: pues no, no. Pero bueno, porque el foro, militar no, el foro militar no cubre a los funcionarios que es a los que se Perdóname, quiere castigar. Perdóname,
1: discúlpame. ¿No? Lo que voy a decir es cierto. No todos los militares matan gente, pero mucha, mucha de la situación que se da ahí es que sí existen militares que han sido asesinos en, 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 el, en el hecho de matar personas. Ahí no se, no se entra en conflicto con todo lo demás, con, con la sociedad. ¿Qué es más complejo? Enriquecerse ilícitamente claro. o asesinar a alguien y que nada más te puedan juzgar la, una corte militar. Se queda en el tintero, pues desgraciadamente no sí, tenemos claro. este uh -huh. tres días para, <risa> para debatir este tema. Y por ahora, <risa> lo que vamos <risa> a hacer en este momento es eh, compartirles un este un testimonio de un compañero noroñista, de izquierdista también, un compañero de izquierda noroñista. Nuestro compañero se llama Héctor Díaz. Es un compañero, eh, pues bueno, <ríe> compañero por el hecho de... Se llama eh, Héctor Díaz y su arroba es arroba Kent, es K-E-N-T-T guión bajo blue, Kent Blue. ¿Nos puedes ayudar, Sergi, por favor?
4: ¿Qué tal? Soy Héctor Díaz y estoy apoyando total y decididamente al diputado Gerardo Fernández Noroña. Yo comencé a seguir al diputado principalmente... A partir del movimiento que se generó en 2006, eh, después de la usurpación de la presidencia por parte de Felipe Calderón, como ya sabemos, yo siempre lo identifiqué como una persona valiente, como una persona digna. Eh, lo seguí a través de sus actos de protesta que él encabezó a través de los actos de desobediencia civil que, que realizó y posteriormente ya como diputado en sus intervenciones en la Cámara. Me parece a mí que parte de ser un gran orador, pues es el único que sabe decirles y que tiene la facultad para decirles sus verdades de frente y con una gran claridad de ideas a toda la bola de, pues, de parásitos y de corruptos a los que México siempre ha despreciado, pero que nunca habíamos podido sacar del poder. ¿Por qué me identifico con el diputado Noroña y por qué coincido con sus ideas? Bueno, pues porque no conozco otra persona que, que defienda los intereses de nuestro país, que defienda los intereses de nuestro pueblo con la firmeza y, y con la convicción que él lo hace. Aparte con una ideología y una claridad que me parecen a mí impecables. Lo sigo porque es un verdadero luchador social, porque es un activista social, porque realmente cree en la gente y parte pues porque tengo el gusto de conocerlo. Y, y me consta que realmente es parte del pueblo. Pero principalmente porque a mí siempre me enseñaron a respetar a mi país a valorar a mi país y amar a mi país y no conozco a nadie que valore respete y ame más a México que el diputado Noroña. ¿por qué lo voy a seguir apoyando? bueno pues porque estoy convencido de que él es el único camino seguro para consumar y para profundizar la transformación que se está dando en México y pues porque es el único personaje realmente sólido realmente firme en sus ideas y en su convicción de rescatar a este país y pues a nuestra gente lo apoyo por muchas cosas más pero Principalmente esas son mis, eh, mis razones. Yo creo que cualquier persona que diga amar a México realmente debería, por lógica, apoyar al diputado Noroña. Creo también que aún estamos a tiempo de darnos cuenta que el diputado Noroña es el único camino seguro para finalmente erradicar el régimen de entreguismo, el régimen de saqueo, de corrupción, etcétera, De todas esas lacras que han deteriorado a México y... Y que son el cáncer de este país. Por eso, en 2024, yo voy a ir con el diputado Gerardo Fernández Noroña para la presidencia de México. wow
1: Me estremecí por esa voz y pues bueno, <risa> realmente pues, es, es la experiencia,
0: <risa> las
1: experiencias enriquecedoras que, que nos comparten nuestros compañeros. Y pues bueno, vienen los comerciales, porque pues si no, ¿de dónde sale para sí. hacer todo esto? Recuerden que pueden <risas> recuerden que pueden compartir okay. su experiencia por Facebook. Estamos abiertos a cualquiera de nuestros compañeros que nos eh, comparta el por qué es Pro4T, si son noroñistas, Vamos, por qué comparten y caminan este camino eh, directamente a un lado nuestro como compañeros. Nos pueden encontrar en Facebook, Movimiento.noronista. Nos encantaría escuchar su experiencia en estas andanzas. Y también tenemos un canal de Telegram, se llama Que se arda a la derecha, donde pues bueno, todas estas grabaciones se eh, comparten de manera mucho más rápida que, que todas las demás plataformas de podcast. Sí, aunque se arda a de la derecha.
0: Muy bien, pero es el canal de Telegram, es aunque se arda a de la derecha, así es. Este, ahí están también, se suben los episodios cada semana o cada eh, que tengamos uno nuevo. Ahora nos retrasamos un poquito, pero ahí van a estar. Y también tenemos el canal de, de YouTube. Y bueno, vamos a estar de todos modos toda esa información en la cajita cuando se publique el, el podcast. Pasamos es al siguiente tema, Pavel.
1: Tema. La cereza del pastel.
0: El tema. Es el tema. Bueno, sí, no, pues la cereza. Es el importante. dinerito, ¿no? Que eh, de repente se nos hace como interesante. Una que se, uno que en la adultez suele tener gastos, la mala costumbre. Muy bien, las prerrogativas. Empecemos. Las prerrogativas es el dinero público que se le da a los partidos políticos. La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y Morena de reducir las prerrogativas a los partidos al 50% es lo que vamos a discutir, pero vamos a dar un poco de contexto. ¿Por qué se da dinero público a los partidos políticos? Se preguntarán varios, ¿no? Dos razones importantes. Son instituciones privadas que realizan actividades que influyen en la vida pública, primer punto. Y el segundo, y este es el más importante de todos, se da dinero público para poder fiscalizarlos y así evitar temas de corrupción, evitar que los partidos políticos se hagan dependientes de intereses o temas comerciales. O sea, que no llegue la Coca-Cola y le dé dinero a un partido y, la, y el partido se la pase legislando a favor de que los niños tomen azúcar todas las mañanas. Perdóname, no, eso, eso quiere sí decir que ¿no?
1: no voy a ver a, a, algún, este, a algún candidato como al bicho haciendo a un lado a la botella de Coca-Cola. ¿A qué estamos jugando?
0: Sí, creo que en esto... No, 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 sí, lo siento. <risa> siento romper sus sueños, pero no va a pasar. Espero, no va a pasar. En, o el en agua tiempo Bueno, eh, esto no fue siempre en los el agua perrier, bueno, de eso lo podemos platicar, no, no es cierto, no, tampoco, o sea, se supone que ninguna, aquí es un tema importante, ninguna persona moral puede, puede dar dinero a un partido político, ahorita pasamos a este punto. ¿Cómo se decidió, cuándo se decidió poner este tipo de regulaciones en los noventas, cuando había un partido hegemónico, en ese entonces era el PRI, y los partidos pequeños pues no tenían ninguna posibilidad de ni siquiera tener presencia en las cámaras, en, de, ni de diputados ni de senadores, entonces sobre todo la izquierda era una voz que no se escuchaba. ¿Cómo se distribuyen los recursos a los partidos políticos? Hay un financiamiento público que es del 90% que sirve para gastos electorales, para su funcionamiento interno, eh, para exenciones fiscales y el financiamiento privado que no debe de pasar del 10% y nada más pueden eh, aportar personas físicas, no morales lo que te estaba diciendo ahorita, o sea no puede llegar la Coca-Cola a a querer que se legisle bueno, a su favor. El, solamente y, y son personas. Y
1: Alito, y Alito, ¿qué? O sea. Si este,
0: el... ¿Sí se puede o no se puede. Ajá. <risa> no, no se puede. Ni se debe. No se puede. O sea, nada más es el Oye, 10 esos de, personas... De Cine, esos,
1: esos de Cinepolis físicas. me fallaron. ¿No?
0: Y pues no, Alito no creo que sea. Ay, ¿te acuerdas de las no, campañas no ves de Cinepolis? Que en, en
1: los audios del Jaguar. O ¿cómo se llamaban? ¿no? En el programa de la gobernadora Laida Sansores, ¿ves que salió que les perreó a Cinepolis de... no sé cuántos millones? Ajá.
0: Uh -huh. Pues Cinepolis siempre ha estado. De ese lado, ¿no? Digo, su postura siempre ha sido muy clara en cuanto a ese tema.
1: Eso sí, son como, son como el verde que
0: bueno, no se, si no ya, se engañan y se
1: meten en problemas, ¿no? Exacto. No, ellos los del verde Te, van a estar con eh, quien
0: gane. O sea, son. <risa> Eso es muy claro, ¿no? O sí, pues no. Su, su amor es sincero, va a estar con... Va, van a estar nada más con el que gane. Lo, lo han demostrado muchas veces. Bueno, con que sus sí, votos no sirvan, ¿no? ¿no? Es más que suficiente. Seguimos. Sí, seguimos. ¿Cómo se define el monto de recursos? ¿Cómo se define el dinero que se le da a los partidos políticos? No lo define el INE, lo de, es una fórmula constitucional, ya, bueno, o sea, ya, ya viene marcado en la Constitución, digamos, no es decisión del INE. En general, en, en, en general se están destinando 5 mil millones de pesos anuales para los partidos políticos. El 30% de ese total se reparte de manera igualitaria a cada uno de los partidos. Y el 70% de ese dinero ya se reparte con respecto a la cantidad de votos obtenida por cada uno de ellos. Obviamente ahorita el que mayor parte de dinero recibe pues es Morena, ¿no? Les voy a dar un dato. Morena en 2018 recibió para las elecciones 207 millones de pesos. Mientras que el PRI en ese año recibió 547 millones de pesos. Fue el partido que más, que más recibió. Para 2019, después de las elecciones y del tsunami electoral que hubo, Morena pasó de 207 millones de pesos a 1.628 millones de pesos. 1.628 millones o sea, de pesos, ocho veces más de lo que y recibió una Con este un año dineral,
1: la uh -huh. gente está de cuenta chiles viendo ahí de volvos o no sé qué de las personas. No bueno.
0: <risa> es es una cantidad con, o muchísimo, muy grande para personas como para ti, para mí. Pero viéndolo, en, en, o sea, viendo el crecimiento que tuvo Morena fue exponencial, o sea, sí fue un crecimiento, yo creo que no se da en muchos eh, procesos electorales mundiales, o sea, esto fue un, un fenómeno muy particular. Sí, ¿no? Se le
1: llama fenómeno Entonces, AMLO.
0: ¿Qué pasa? Llega fenómeno AMLO, exactamente, es, es eso, o sea, es, es AMLO catapultó a ese partido, es más que obvio, ¿no? ¿Qué pasa? Llegan entonces y dicen: Bueno, en esta parte que yo te comentaba, donde quieren como suavizar un poco las heridas del pueblo con respecto a los políticos, y llega AMLO y dice: Órale, 50% menos. AMLO junto con Morena, 50% menos. O sea, de los 5 mil millones de pesos, quedarían 2.500 millones de pesos para los partidos. Pues dices: Es un chorro de dinero, pues sí que se frieguen, ¿no? total, o sea, tantas cosas que hacen falta en México y los partidos políticos tragándose 2.500 millones de pesos, o sea, es esta parte donde quieres como, sí, sí, ya vamos a quitarle dinero a, a los partidos políticos malos, bueno, pero, ¿para qué nos servirían 2.500 millones de pesos?
1: Bueno, la problemática ahí ¿no? también lo que sea, hay que ver es, es los, eh, o sea, en qué gastan correcto. los partidos políticos, o sea, si existen gastos reales eh, o bueno, uh -huh. pues gastos reales, o si eso nada más como la mayoría de las personas piensan, ay, es que 1,628 eh, millones de pesos para Morena en 2019, todo se lo quedó a AMLO.
0: <risa> bueno, pero ya la, bueno, a una persona que te diga eso sí ya es como marca frena, sí tienes que explicarle con mucho cariño y paciencia cómo se maneja este, el dinero en los partidos políticos. No hay que ser especialistas, pero... El INE siempre está fiscalizándolos. Y tengan calma, a los partidos de izquierda los fiscaliza más que nadie, que a nadie. O sea... Exactamente, entonces eh, eh, por esa parte pueden estar tranquilos. Fíjate, el presidente fíjate que no chistoso, se va a que fiscaliza
1: los partidos de no izquierda. Lo tiene guardado abajo fiscaliza su porción, los, se los partidos prometo. de izquierda del INE, pero no se fiscalizan ellos mismos. Uh -huh. O sea, contravienen a la a la, a la, a la constitución. Bueno, no a ti, a mí, a AMLO, que es bueno o malo, como lo quiera ver cada quien, a la constitución uh -huh. ganando 300 mil pesos al uh -huh. mes. Ahí si no se fiscalizan.
0: Porque tienen que pagar gas y
1: luz. Ah, pues sí, ya nada más. Eso,
0: ¿eh? Esposa de Santiago Nieto, que me cae muy bien, que me cae muy bien y que creo que es un muy buen funcionario, pero la esposa se voló la barda con esa declaración, ¿no? O sea, dice que ella gana más que el presidente porque el presidente no paga luz ni gas y ella sí paga luz y gas. O sea, que por favor. No, bueno, ese es otro tema. Continuamos. Este, 2.500 millones de pesos no alcanzan ni para un bimestre de adultos mayores. No alcanza, o alcanza muy apenas para un bimestre la, de la adultos mayores. ¿Adultos ya es la ayuda del
1: no, actual? ya bueno, ya que ya está elevada a grado eh, constitucional. Sí. Okay.
0: sí es Sí. ya un derecho. Ya no, es derecho. Eso ya es derecho. no, no, es ayuda, es un derecho de las personas mayores entonces 2.500 millones de pesos lo único que haría sería eso para construir hospitales, carreteras, escuelas universidades, se necesita muchísimo más dinero o sea, me choca, pero es así. Que más me encantaría que, que 2.500 millones de pesos le quitara el hambre a todos los niños de México? No pasa, no va a pasar. ¿Qué sí va a pasar o qué sí puede pasar? Bueno, se le quitan los 2.500 millones de pesos, bien. Hasta ahí, todo bien, ¿no? El problema es que quieren repetir este reparto entre y que siga existiendo el partido hegemónico. En este caso, ya es Morena. Quieren repartir el, el pastel entre los que más votos tienen. ¿Qué pasa con los partidos pequeños? Pues los ahorcan. Y junto con el ahor este ahorcamiento que les hacen a los partidos pequeños, no se los hacen a la institución. Cada monto de dinero que se le da por parte de línea porque es el, 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 el puente a los partidos políticos, tiene un fin reglamentado. Por ejemplo, la formación de cuadros políticos. Y ahí entra la, la capacitación política de mujeres, por ejemplo. Entonces, si el dinero se reparte de manera eh, proporcional a los votos, los partidos pequeños, como el PT, tienen menos dinero para capacitar a mujeres en sus cuadros políticos. Y eso a mí pues, me preocupa. Tendrían que tener todos la misma capacidad de crear cuadros políticos y de politizar a mujeres y de politizar a personas con discapacidad, porque tiene que cubrir un mínimo, o de personas indígenas o de indígenas. O sea, ¿por qué un partido pequeño va a tener menos capacidad para politizar a la gente? Una lucha de izquierda ha sido siempre el reparto e igual. O sea, que los 2.500 millones de pesos que queden se repartan entre la n cantidad de partidos que existan. Sí. Ahí fue Fíjate el, el que, desacuerdo. Fíjate que tienes
1: mucha razón en lo que dices. En la parte de ahorcar a partidos pequeños, por ejemplo, uh -huh. no es lo mismo que a... Bueno, el, el, el caso concreto, ¿no? No es lo mismo que a Slim le cobren, por más que sea el 30% de, este, de ISR, que jajaja, ja, ja, sabemos que no paga ese porcentaje, sino que 6 o algo así más o menos. Bueno, total.
0: Paga como el 1.0%. Ah, total 7, paga menos del no. 30%. Ajá. Que a uno
1: que no tiene esos millones le quiten el 30%. Mucho
0: muy menos. O
1: pues, sea, evidentemente a mí sí me van a impactar uh -huh. en mi, en mi Exacto. día a día, mis gastos. Eh, de esas cosas, como decías hace un rato, de del vicio pequeño burgués de comer tres veces al día, pero en un momento dado, pues.
0: Sí, caray. También quien nos manda. <risa>
1: Eh, por más que Carlos Slim sí. diga que o sea. que este que, que recarga su saldo en, en Sandworks, ¿no? O sea, no le va a impactar, lo que a mí sí, más o menos, es el símil que, que alcanzaría a entender, no sé si está correcto, entre un partido grande como es Morena, con,
0: Totalmente. no
1: sé, el, el PT, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Ahora... Yo sé que no le quieren dar dinero al PRI ni al PAN y que todos queremos que esos partidos mueran y que ya nunca regresen. Necesitamos una oposición, por más patética que sea, se necesita. La ocupamos. Es parte de la vida política y es parte del camino que tenemos ahorita marcado para poder hacer cambios relevantes Perdóname en el país. Perdóname, Nubia. ¿Qué pasa Perdóname cuando reduces los... Ahí
1: sí difiero en, en, en el pensamiento de fondo. Perdón, no me gustaría que fuera de esa manera como dicen por ahí, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, pero desgraciadamente que existe Ajá. el PRI y el PAN, así como las otras remolas que andan por ahí, o las otras lampreas, desgraciadamente Ajá. todos tenemos un tío o una tía panista. Hasta ahí están representados, porque claro. es parte de la, de la pluralidad de nuestro país.
0: Claro, pues sí, por es lo que te digo, o sea, necesitamos una oposición y necesitamos que todos estén representados. Exacto. No, O sea, es que es a lo que voy. Esta parte donde ya hay que no haya partidos políticos y puros candidatos independientes y que se paguen las campañas. No, no, no. A ver, espérenme. ¿Qué pasa aquí? El desacuerdo, ¿no? Para empezar. No quieren que el, eh, que el presupuesto se reparta de manera igual a todos los partidos porque ahora sí, como ya ganamos pues ya queremos el dinerito para este lado, ¿no? Yo nada más quiero recordarles cuánto tiempo tardamos en ganarle al PRI porque era un partido hegemónico y, no, y Morena o ni el PRD ni el PT tenían capacidad para hacerles frente en las elecciones, ¿sí? Entonces, queremos repetir lo mismo porque ya estamos de este lado. No vamos a estar de este lado todo el tiempo, me da mucha pena decírselos, pero va a llegar un momento en el que vamos a volver a hacer oposición y si no generamos las condiciones de igualdad para una, un, un, una vida democrática más plural y con las con las mismas condiciones para todos, va a ser nuevamente, muy difícil de no. Nuevamente
1: difiero, novia En un pasa? momento dado, eh, no sé si han llegado a ver un, un, este, un meme donde habla de bueno la igualdad y la equidad. No es lo mismo que a una persona que mide un 80, que mide unos 50 y que mide unos que tienen enfrente así una bardita, les pongan un cajoncito del mismo tamaño, a que a la persona más bajita le pongan dos cajoncitos, Exacto. al más alto no le ponga ninguno porque no lo necesita. Realmente es más o menos el símil, perdón.
0: Así es. Uh -huh. Es justo, exactamente. Y, y lo que te van a decir la gente que realmente se va con esta... Pues que quiere apoyar al presidente, y yo no dudo de sus buenas intenciones, pero en el fondo lo que están, lo que están diciendo es, pues vamos a hacer lo mismo que hacía el PRI y ahora sí ya no nos vamos a quejar. ¿Qué pasa aquí con la, con la contrapropuesta del PT y de noroña que fue aquí donde, donde hubo una, una diferencia? Ok, no vamos a reducir, no vamos a, a aprobar el 50, vamos a aprobar el 60% de, de, de reducción de prerrogativas, pero lo vamos a repartir de manera igual para todos. ¿Por qué? Porque somos el partido, ahorita estamos en el poder y ¿qué más empuje necesitamos que Andrés Manuel en la presidencia? Porque todos tenemos que partir desde la misma salida para llegar a la meta en las mismas condiciones, porque no debemos de dejar de exigir a los partidos políticos que chambeen, que salgan a la calle que toquen puertas, que hagan cuadros políticos, que formen a los jóvenes a las mujeres, todos por igual imagínate tú la comodidad de un partido como Morena, porque no vamos a engañarnos, tú no te pondrías un poco cómodo, no te relajarías después de tener 200 millones bueno, a 1, es lo, que, es lo millones? que decía
1: Paco Taibo no en, el, en un video que bueno, en, en, en una... Este, Justo, en una...
0: Del, del episodio ya, pasado.
1: No, no se sé queda. Ajá.
0: El Exacto. episodio pasado tuvimos ese fragmento. Era una reunión con, con, con Morena, estaba Mario Delgado y le dijo, yo no, ¿dónde están los diputados recorriendo el país? Pues, ni, siquiera, ni siquiera su
1: distrito. Menos ya no dejas el país. Con la
0: pena. Pero él dijo que el país, porque los diputados federales... No, pues, sí, que me queda estar claro, acuerdo, pero lo
1: que me refiero es que ni siquiera su distrito, pues el país ya son Ajá. palabras mayores, dicen que está muy grandote y que... Ahí sí quisieran ser europeos porque pues, está, Europa está más chiquita y, sí. y hay muchos trenes.
0: Exacto, exacto. Ahí fue el encontronazo entonces entre AMLO y Morena y Noroña y el PT. Esta diferencia en cuanto a la distribución, no a la reducción, porque los dos estaban de acuerdo con una reducción muy significativa del presupuesto, que también hay que ver si funciona. Estoy de acuerdo en que se le, el, el INE y los partidos políticos son un agujero negro de recursos y no han dado los resultados correspondientes al dinero que se les ha dado. Estoy completamente de acuerdo en esa parte. El problema aquí es que si no están bien fiscalizados, si se empieza a ahorcar a los partidos, si, si llega el punto en el que nada más se le dé dinero a los partidos grandes, los partidos pequeños, o la gente de a pie, la, los hijos del pueblo, ¿con qué van a hacer política? ¿Con qué van a hacer todo este movimiento? pues la política va a quedarse para los ricos. Ajá, porque ellos sí tienen como financiarse
1: pues, ¿no? sus, sus marchas de frena, Por llevándose fuera. hasta la servidumbre <ríe> pa, para, para hacer bola, ¿no?
0: Exacto. Porque cualquier cosa cuesta, o sea, todo cuesta, todo cuesta. Y desgraciadamente, México no tiene una población que esté holgada en cuanto en recursos económicos para moverse e ir. y, O sea, esta es... Una de las, de las cosas que yo en lo particular pienso que por eso los neoliberales tienen a la gente viviendo al día, porque la gente viviendo al día no puede pensar en salir a marchar o en salir a hacer una protesta porque está pensando en cómo sobrevivir ese día. O sea, estamos en una situación muy apretada. Entonces tenemos que ser congruentes, coherentes y decir como, partí, como movimiento autodenominado de izquierda, va, vamos a repartir el dinero igual y que nuestro tra trabajo hable por nosotros o sea, nuestras propuestas, nuestros candidatos ¿qué ha pasado últimamente con los candidatos del movimiento? O sea, la verdad es que hay cada cosa, ahora pasó una situación en el Senado muy penosa con Lili Telles y otra senadora de Morena. Ah, que... sí que se encararon, ¿no? Híjole, da mucha pena que lleguen a esa uh -huh. no, no, pero de manera muy patética da mucha pena que haya gente ocupando esos lugares en, en, en el Senado y en la Cámara de Diputados o sea, tenemos que exigirle a los partidos Sí hay que castigarlos y todo, pero tenemos que exigirle porque de ahí van a salir los, las personas que nos van a gobernar. Entonces, este, en, en, en resumen, este fue el, el encontronazo. No pasó, el PT y Noroña votó en contra de la reducción del 50 porque no hubo un acuerdo con Morena en cuanto a la, en cuanto a la distribución de manera igual a cada uno de los partidos políticos y en eso quedó. No sé, todavía vamos a ver qué, qué viene en la próxima reforma electoral en cuanto a este tema, o fiscal, no sé en cuál corresponda, pero, híjole, es muy importante y se los dejo como para que hagan conciencia de esta parte, necesitamos más gente, más hijos del pueblo, más gente de nos, de, como nosotros haciendo política. Necesitamos quitar a los Claudia X. González, necesitamos quitar a los Slim, necesitamos quitar a toda esa clase política que se cree dueña del país y eso solamente se hace politizando y para politizarse necesita dinero. Ahora con estos, con estos medios de comunicación y, y con toda esta eh, facilidad de acceso a la información que tenemos muchos, no todos, pero muchos, es más fácil, pero no tenemos que bajar la guardia y de verdad ahorcar a, a la vida política en cuanto a recursos económicos, no es la solución porque el dinero va a llegar, ya sea de manera por debajo del agua, por parte sí, de los empresarios, o, o peor aún, sí. del narco. Que no me digas que el... Ah, no, bueno, y el narco, espérate, o sea, deja tú responderle a un empresario. Bueno, ya hay unos empresarios que son más tóxicos que nada, pero tener que responderle a un narco cuando llegas a un, a un, a un puesto donde él te echó la mano porque el dinero público se te es fue negado dicen, para hacer política. ¿Pero? No. O sea, el hay cuero. que pensar en esas cosas. <risas> pues, exacto, exacto. Entonces, tenemos que bajar a lo más que se pueda esas, esas posibilidades de, de que haya dinero que no debe de haber y tenemos que hacer política bien hecha.
1: Totalmente de acuerdo. ¿no? Y lo que decías, perdóname, Entonces, nada más para que no se me olvide, lo que decías de que las personas y todo eso, que por qué las personas quieren que la gente viva al día. Mira. Comentan siempre que no hay nada nuevo bajo el sol. Esa, esa posición que acabas de comentar es muy uh -huh. de la Grecia antigua, donde decían que nada más las personas con lana podían dedicarse a ser filósofos y a hacer, vamos, tener vida menesterosa. Las demás personas que no podían darse ese lujo eran esclavos. ¿Habrá mucha diferencia?
0: Híjole. <risa> bueno, la esclavitud es un tema muy particular pero entiendo, entiendo la comparación. ¿Outsourcing? Digo, eh, bueno, <risa>
1: Perdón, ¿qué? <risa>
0: cierro el tema de prerrogativas aquí. Vámonos al Noroñazo, que tenemos un fragmento muy bueno. Por favor, nos ayuda, Sergi.
4: En la mañana, Sevilla me enseña el rap de Monreal. Soy un chico y les voy a ganar y soy de izquierda. soy es socialdemócrata, pero yo soy de izquierda. ¿eh? O sea, no, sí, una caricatura bien hecha. Está ah, muy bien. Qué bueno que se vuelva rapero pero lo que debe hacer es reconocer los derechos de las trabajadoras de limpieza, outsourcing del Senado lo mínimo es el líder de la mayoría en el Senado lo mínimo que debería hacer el buen juez por su casa limpieza de izquierda y que le reconozca los derechos a las trabajadoras y trabajadores humildes de limpieza del Senado que son outsourcing ¡Torollazo!
0: Este Noroñazo sí estuvo bastante pegador, ¿eh? Híjole. Es que lo que Noroña siempre ha dicho, vayan con la gente, vayan a recorrer las calles. Y yo veo mucha gente como metida en un eh, auditorio lleno de gente para dar su informe y otro haciendo así canciones. Y pues yo no los vi yendo con la gente, está muy tremendo. Deja tú que vayan con la gente. Ricardo Monreal en el Senado no, no han hecho nada por los trabajadores outsourcing de limpieza que empiecen por su casa y luego ya vayan y hagan lo demás, ¿no?
1: De acuerdo, pero mira, volvemos al mismo punto. Desgraciadamente, eh, caemos nuevamente en esta parte de, de los títulos casi nobiliarios en vez de los cambios de fondo. ¿Qué pasa? En la, en la Ciudad de México, en el metro, a las personas que ves de limpieza son outsourcing. ¿Qué es outsourcing? Eh, espero estarlo pronunciando bien. Es, bueno, pues la terciarización. Que una persona, que una entidad genere esta parte del de, de vínculo comercial con otras empresas, con, con empresas y les paguen a la empresa, no al trabajador, que alguien trabaje en un lugar, pero no sea empleado de ahí. Entonces, pues lo que hacen es que no tienes derechos, no tienes antigüedad, llegan, ponen una mesita, te pagan y pues cuando y no generas antigüedad y cuando quieran, pues te dicen que pues ya no, no, no te necesitan y pues bueno. Pago de seguro médico, bueno, el seguro y todo eso, pues no existe, verdad, desgraciadamente. Y pues si sí, le pega una, una muy buena aguantada, este, un uppercut, porque los otros, los otros golpes del box son un poquito, este, picosones y se prestan a, a, al albur. Entonces, pues miren, felizmente y desgraciadamente, estos temas han estado muy candentes, pero pues se nos acaba el tiempo. Nos encanta estar con ustedes. Estamos muy felices de compartir pues esto poquito que sabemos que investigamos, compártanos, necesitamos que pues esta información llegue a más personas para poder, para que siga el debate y para poder seguir, pues bueno, politizando compañeros que pues realmente es lo que nosotros necesitamos. Les vuelvo a recordar, tenemos un canal de Telegram, aunque se arda a la derecha, tenemos el Facebook Movimiento Punto compártanos por favor denos like y pues bueno estamos con ustedes el día de hoy pues tenemos esta parte muy 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 agradable con la con la cual eh, vamos a cerrar es un gustazo que nos escuchen feliz semana
3: Y no estar aspirando a que todos, 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 todos piensen como nosotros. Eso es tiranía, es pensamiento dictatorial. No, la democracia significa que haya pluralidad y aceptarlo y no enojarnos. Eh, mantener incluso el sentido del humor además cuando se tiene la razón cuando uno está tranquilo con su conciencia pues es como un escudo protector todo se resbala nuestro tribunal al que debemos acudir siempre todos los días es el tribunal de nuestra conciencia eso es lo que más importa de todo y si se está haciendo el bien pues qué problemas puede uno tener